0: Bienvenidos, oyentes, a un nuevo episodio semanal del podcast. Yo soy Antonia Muñoz. Yo soy Magdalena Salvo y ya también no tenemos como integrante de este trabajo a Sofía Gómez. Hoy, en el capítulo de hoy, vamos a hablar sobre los IFE universales y su impacto en la economía chilena. En el contexto de una pandemia mundial, sabemos que el COVID impactó la vida de todas las familias. Muchos perdieron a sus seres queridos y también muchos hogares chilenos vieron su, disminuir sus sueldos o simplemente quedaron sin ninguna forma de ingreso. La situación sanitaria trajo consigo que la autoridad tuviera que tomar decisiones como la obligatoriedad de quedarse en las casas por las cuarentenas, lo que obviamente implicó que muchos no pudieran salir a trabajar y por lo tanto familias enteras se quedaron sin ningún sustento económico. El escenario que se vivió al inicio de la pandemia fue algo que obviamente nunca antes habíamos tenido que afrontar y fue algo completamente nuevo y, de cierta manera, nos condujo a una crisis sanitaria y económica. Magda, ¿tú sabes cuántas personas pe perdieron el empleo en los primeros meses de pandemia? Según los datos del INE, entre abril y mayo del 2020, alrededor de un millón y medio de personas perdieron su trabajo. Sí, y entre los sectores de la economía más afectados por la pérdida de trabajos estaban sectores como el comercio, el alojamiento, comida y construcción, también tenemos el turismo, o todo empleo que requiriera la presencialidad. Lo cierto es que dos años después del inicio del COVID-19 podemos mirar en retrospectiva las medidas que se tomaron. Es por lo mismo que nos enfocaremos en el análisis de una medida en específico, que son los ingresos familiares de emergencia, más conocidos como IFES, que fueron creados mediante un proyecto de ley por iniciativa del expresidente Piñera en abril del 2020. Consistían en un aporte monetario por parte del Estado para que las familias pudiesen afrenta, afrontar de mejor manera esta crisis sanitaria. Así es. Los tan discutidos IFES fueron una de las medidas que utilizó el gobierno para ayudar en ese momento a las familias chilenas. Sin embargo, en este podcast nos enfocaremos en los IFES universales, los cuales consistieron en una ayuda económica para apoyar a los hogares más afectados por la crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19. Este beneficio, para los que no sepan, fue entregado entre los meses de junio y noviembre de 2021 y el monto de cada aporte dependía del número de integrantes del hogar. Solo en septiembre el aporte de este IFE universal fue del 50% del monto correspondiente a los aportes anteriores. Hoy podemos hacer un análisis sobre los efectos posteriores a esta entrega de estos bonos, pero en su momento es evidente que eran necesarios. Además, la cobertura del if Universal alcanzaba el 100% de las familias registradas en el Registro Social de Hogares, excluyendo solamente a aquellos hogares del tramo entre el 91% y 100% de, de menor vulnerabilidad cuyos ingresos por integrante fuesen superiores a los 800 mil pesos. Magda, de hecho, según el estudio del Ministerio del Desarrollo Social, en julio de 2021, los CIFES lograron llegar a 7 millones y medio de hogares chilenos, lo que se tradujo en 16 millones de personas beneficiadas en el territorio chileno, o sea, casi la totalidad de la población chilena. Ya que viene que casi todos los chilenos recibieron el IF universal, o sea, ¿qué proceso había para la inscripción de este bono? Es muy sencillo, Magda. De hecho, los únicos requisitos son pertenecer a registro social de hogares y que los ingresos declarados al momento de inscribirte al IFE no deben superar los 800 mil pesos por integrante del hogar. Y Anto, me surge una duda. ¿Qué sucede en el caso de que seas extranjero y quieras acceder al IFE? En este caso, se deben cumplir otros requisitos adicionales para poder acceder a este beneficio, tales como no tener un chileno, tener hijos o hijas chilenos. Tener pendiente de aprobación la, la solicitud de visa migratoria y, al igual que cualquier ciudadano chileno, tener los ingresos declarados menores o iguales a 800 mil pesos por persona. O sea que realmente cualquier persona podía postular y recibir este dinero. Claro, Magda. Pero ahora, creo que es importante destacar que, aunque esta medida suena de maravilla y en su momento no podemos negar que lo fue, de igual manera trajo una importante polémica. Con el paso del tiempo se empezó a expandir el IFE universal, lo que significaba que en cada reparto mensual se hacía un gasto aproximado de mil millones de pesos, una cifra tan grande que el gobierno no puede costear. De igual manera, al otorgar importantes sumas de dinero a diversidad de gente, trajo como consecuencia que se le entregó el IFE a muchas personas que declaran no haberlo necesitado, ya que en el último tiempo o habían subido sus sueldos o habían encontrado otra forma de conseguir dinero. Y el sistema, al no actualizarse debidamente, y de hecho hubieron muchos alegatos en contra de este sistema, cometía el error de entregar esta cantidad de dinero que no tuvieron que haber sido gastadas en el IFE específicamente y que pudieron haber sido gastadas en otros trabajos del gobierno. Sí, escuché sobre eso, y también se dio cuenta de que mucha gente por el hecho de recibir un dinero equivalente a, un su a sus sueldos, dejaban de trabajar y contribuir al país en cualquiera de sus aspectos, trayendo de esta forma miles de cesantes, aún así si estos fue, estuviesen capacitados para trabajar. También ha de considerar que muchas personas que ya estaban cesantes desde antes de estos IFES, dejaron de buscar empleo, lo que se redujo en la fuerza laboral. Exactamente, y de hecho otro tema importante a tocar es que este dinero extra impulsó a diversas personas a consumir más de lo normal en términos de compras de supermercado, ropa nueva, pagar deuditas, el ocio o incluso llegar a arreglar casas. Todo este gasto excesivo se terminó traduciendo en un aumento masivo en la inflación de la economía chilena. Pero creo que es importante saber qué es la inflación antes de poder responder frente a su aumento. Yo creo, Anto, que antes de responder esa pregunta es importante saber qué es el Banco Central y que nos va a ayudar a entender mejor qué es la inflación. El Banco Central es una institución autónoma diseñada para supervisar el sistema bancario y regular la cantidad de dinero de la en la economía. Posee el monopolio de la creación de billetes y monedas, que es la oferta de dinero. Y por otro lado tendremos la demanda de dinero, que es el deseo de las personas por tener riqueza en forma líquida. Ahora se entiende perfectamente, pero ¿eso qué tiene que ver con los IFES y la inflación? Harto, debido a que por el IFE universal hubo un aumento del dinero circulante, por lo que los precios también suben, significa que ahora con más dinero se compran menos cosas. Básicamente se presentaron todas las señales de inflación con la llegada del IFE, tales como un importante desequilibrio existente entre la producción y la demanda causada por una subida continuada de los precios de la mayor parte de los productos y servicios, lo que se traduce en, en una pérdida del poder adquisitivo del dinero. Claro, toda la razón. Por eso imprimir más billetes no sería una solución. Claro, Anto. Por eso aquí el Banco Central se vuelve tiene una tarea muy importante, porque, como dije antes, no solo tiene el monopolio de la emisión de billetes, sino que también tiene la tarea de regular la economía. Eso lo puede hacer mediante las tasas de interés. Es por ello que cuando el mercado está más estable y hay una inflación baja, se promueve que las personas consuman más y que el Banco Central baje las tasas de interés. Pero ocurre todo lo contrario cuando estamos en un contexto de alta inflación. El Banco Central subirá las tasas de interés con, que la, con el fin de que las personas ahorren y consuman menos. O sea, que los ingresos familiares de emergencia que dio el gobierno y que se extendió, ¿tienen toda la culpa de la inflación que hay actualmente? No, no es tan así. Los IFEs los podemos ver como algo necesario, debido al contexto que estábamos, que era una pandemia mundial. También es importante entender que la alza de la inflación no tiene solo un factor. Como todo en la economía, todo depende. Depende de muchas cosas. Es importante entender que la política de los IFES era necesaria en su momento, pero quizás no se aplicó de la mejor forma. Igual opino que se puede demostrar de manera muy clara la influencia del IFE en la inflación con el PIB actual. Sí, totalmente. Por si nuestros oyentes no saben, el PIB es una medida agregada de producción, igual que la suma de valores brutos agregados de todas las unidades resi residentes e institucionales dedicadas a la producción y, y los servicios. Y los servicios mide el valor monetario de los bienes y servicios finales, que son comprados por el usuario final, producidos en un país en un periodo de tiempo determinado, básicamente para medir el bienestar general de la población. Mira, yo leí sobre esto el otro día. Básicamente, con entregas mensuales del IFE Universal, el 2021 el PIB aumentó en un 20% en comparación con el año 2020, lo que se evidenció en una mayor desinversión en reservas de seguros y fondos de pensiones y una mayor inversión en acciones. Exacto. Entonces, de cierta manera, el PIB nos confirma lo que habíamos planteado anteriormente. Que al final el IFE cambió la forma en la que las familias se relacionaban con el dinero, ya que recibían de manera mensual importantes sumas. Y este dinero extra que se recibía mensualmente se ocupa para gastos que anteriormente no se podían hacer, y básicamente circula más dinero en la economía que antes. Igual es importante reconocer que el IFE universal en su momento sí fue una buena medida, ya que con todo el tema de la pandemia obviamente mucha gente sí se vio realmente afectada, especialmente pymes o personas que trabajaban al día o que sus trabajos solo se podían realizar presencialmente. En su momento yo creo que todos lo encontramos positivo, ya que como tú dices, era un dinero que la gente necesitaba para sustituir eh, en momentos difíciles. Pero ahora, después de haberse expandido por varios meses, vemos las consecuencias de los precios. Y de nuevo vuelve el hecho de que se hace difícil subsistir sin una constante ayuda del Estado. Lamentablemente, el gobierno ya dijo que no se podía permitir esa ayuda constante, ya que no se podía costear un gasto tan importante de manera regular. Yo, sinceramente, opino que esto de la inflación se está yendo por las nubes y que las consecuencias del IFE siguen rondando. Y eso se ve reflejado hasta en el, los precios de la canasta básica. Totalmente de acuerdo, Magda, si hasta los completos subieron de precio. Sí, ahora me duele el bolsillo cada vez que tengo que comprar aceite en el súper, cada vez es peor y cada vez está más alto, hasta, nuestro, hasta comerse un pescadito frito ahora está muy caro. Igual, ojo, Magda, porque como dijimos antes, la inflación y que los productos estén más caros también tiene factores externos igual. Como por ejemplo, la subida del precio del aceite, que sucedió hace poco, tiene mucho que ver con la guerra de Ucrania y, y Rusia. Oh, no tenían idea de que algo que sucede en el otro lado del mundo pueda influir tanto en nuestro país. Así es, vivimos en un mundo globalizado y Chile depende mucho del comercio exterior y las importaciones, por lo que también tiene que ver con que Chile haya sido un país que se vio muy afectado por la pandemia, que implicaba un cierre de fronteras, un cierre del comercio internacional, lo que obviamente impactó a empresas y pymes. Claro, de igual manera, recomiendo a los oyentes estar atentos a lo que se menciona respecto a los nuevos proyectos de ayuda económica por parte del gobierno, ya que cada peso cuenta. Además, no olvidar que en nuestro próximo capítulo hablaremos más sobre los mercados internacionales. Y con ese gran consejo, terminamos el podcast de hoy, donde aprendemos de economía y como buenos ciudadanos nos informamos sobre los pesitos que cada día circulan en nuestro país. ¡Chau! ¡Chao!